0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix
1: Podplay. Välkomna till Mål mot Mord. Uh, det är lackar mot jul som jag fortsätter oh, säga. Men nu gör det på riktigt. Nu gör det på riktigt. Uh, är precis Idag är tredje advent och Lucia.
0: Ja. Har du lussat? Uh, nej, men jag blev lussad för i morse. Gud vad Av två barn och en vuxen. Gud vad mysigt. Jag minns så allihopa. starkt.
1: <laughs> Exakt. De här klampade rakt in. <laughs> jag minns så starkt när min mamma lussade för mig när jag var liten. Din underbara mamma Så himla mysigt, hon liksom kom in i nattlinne och, Alltså, Lucia nattlinne ja. Och eh, ljus
0: Och sådär, och lussade. Gud vad min mamma aldrig har gjort det Men <laughs> Hon hade fullt upp med att lussa i skolan där hon jobbade Ja, också att det var väldigt mycket bak Alltså min mm. jul min mamma, min mamma var fan jävligt bra på jul Och det är hon, det är hon faktiskt fortfarande mm. Men mammor är det Jag tycker nog det Jag vet,
1: Nej men det är verkligen sant men det är otroligt Det är otroligt Och jag känner en press nu när jag själv är mamma För att jag ja. är, Framförallt i år Eller typ alla år Jag är inte så bra på jul Vi har en tomte hemma Och, äh, Bara en? En liten Nej, Har ni ställt upp på någon som att Det är, er, är ert julpynt Ja, han står i fönstret det är allt vi har. Vi har inte en ljusstake, vi har inte en julstjärna, vi har, jag har julblommor i och för sig. Jag har eh, amaryllis. Just det.
0: Men... Men du vet, hon fattar inte mycket än Nej, jag så länge. Tänkte <laughs> jag, jag tänkte det.
1: Till nästa år kanske vi får steppa upp det lite grann. Ja, då ska jag ha en sån nissekalender som alla har på Instagram.
0: Just det då. Det var spännande när du kommer vara in i den hemska alltså mamma för mammapressen känns ju som att den är just nu ändå ursäkta mig en unik spänning. Ja. Alltså 100%. Du känns ju inte så pysslig.
1: Nej, jag är inte så pysslig. Jag tycker inte det är så kul att pyssla faktiskt.
0: Inte jag heller. Jag hatar. Jag är
1: inte så bra på det eller. Jag typ tänker alltid så här Gud, nu, ska, typ, corona, man så här, nu ska jag rita en häst och så började man rita så bara, jag kan inte rita en häst för jag kan inte rita någonting alltså en häst är det enda jag, så... jag kan rita <laughs> okej okay, men det var dåligt då men, nej så här. för att jag typ lär, pluggade så Lena
0: Furbergs ritskolor i tidningen <laughs> Min häst när jag var liten alltså det är literally det enda jag kan rita och så när du vet fula ögon som man typ kanske tränade på sånna ja sånna sådana
1: som var som var så här, Exakt, väldigt, liksom, Med ett väldigt som... stort öga
0: inuti ja, och väldigt långa ögonfransar som man kanske ah, så målade ah, ja, ja. på högstadiet.
1: Ja ja, ja. Och eh, när vi ändå är på temat så det där esset man gjorde. Det var så perfekt det där ett Sandell i efter efternamn för oh man Anna och sen så gjorde jag det tre S-et
0: Nej. ah oh, gud. Du har alltid varit så cool.
1: Jag vet, det är lite min grej. <laughs> det är faktiskt
0: så. <laughs> Oj, varför att jag som en jag lätte dig som en chipmunk
1: istället. <laughs> uh,
0: Okej.
1: Okay. Ja, nej men vi har ju, vi berättade ju förra veckan om vår bössa. Musikhjälpen. Musikhjälpen Bössa. Precis. Som vi kan påminna om igen. Japp. Yep. Eh, eh, årets tema är allas rätt att få vård. Yep. Och vi vill såklart vara med och bidra till det. Så därför har vi startat en insamling. Ja exakt, det startat en insamling och just nu, alltså när vi släpper den här veckan
0: är ju Musikhjälpen veckan. Exakt. Den underbara, underbara Musikhjälpen veckan. Eh, och då har vi ju sagt att om vi får in 25 000 kronor i den bössan så kommer vi göra en livesändning i vår Facebookgrupp. Så all anledning att gå med i Facebookgruppen om man inte redan är med där. Exakt, och om man inte vill vara med där för att man typ kanske känner att man så här jag är nog ingen person som är med i Facebookgrupper. Vilket som ju jag, egentligen både du och jag kan relatera till. Mm. <laughs> då kommer vi på så här, fan vi måste göra något slags incitament för alla de som inte är med i Facebookgruppen. Utöver då att man vill skänka pengar till något jättebra. Alla som ja. rätt att vård. Så därför kom jag fram till att vi kommer spela in vår livesändning och släppa det som ett extra avsnitt i liksom vanliga podden. Feeden! Podfiden,
1: exakt. Så Underbart. Att, så att nu har ni, även ni andra, in och skick. Skänk ja, och, det gör man, och antingen så skänker man då, hittar man eh, länken i vår Facebookgrupp yep. eller så går man in på musikhjälpen.bossan.se <laughs> och så söker man på mord Just det, precis. And there we are. Och Karin, vad ska vi men göra du, på lördag? Men du, en sekund. Uh. Det är
0: bossan.musikhjälpen.se äh.
1: Okej, okay, sorry, sorry. Släng om dem bara.
0: <laughs> Exakt. Men vet du vad? Vi kan göra för enkelhetens skull. Vi skulle nej. kunna länka till den bössan i våra Instagram-bios som man inte vill söka. Och man det gör man. Vi var inne på Facebook. Då kan man gå in dit. Det läser vi.
1: Och lurka bara.
0: Det vi. Och berätta, Karin, vad ska vi göra på lördag? Nej, men, alltså... Eller på fredag natt? Nej, lördag natt. Lördag natt. Natten till söndag. Just det, just det, just det. Just det, just det. Mm. Eh, nej, men hörni, då ska vi berätta för er att vi har fått en otroliga äran att vara med i buren. Aldrig, sällan, sällan har varit så glad över att bli inbjuden till en bur. Nej, det är faktiskt helt sant. Så från
1: klockan Underbar 00
0: bur. som ju är då dagen, helt mm. enkelt. Från klockan 00 så kommer du och jag vara med i, eh, i, i Musikhjälpen och eh, berätta, kanske berätta om lite fall hänga lite, vara med en stund. Det ska bli väldigt mysigt. Eh, och det kommer att vara superpinsamt om vi vid det laget då inte har eh, fått ihop våra 25 000 kronor. Jag vet. Så skäm inte ut oss. Snälla, hjälp oss. In och skick pengar. Ni har hjälpt oss så många gånger för. Snälla, gör det. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Eh, innan vi börjar så har jag faktiskt en sak till på dagordningen till oss. Berätta. För innan vi spelar in eh, musikhjälpen eller innan vi är med i Musikhjälpen så, har vi, så spelar ju du och jag in äntligen tillsammans vi kommer vara ja. på samma plats och spela in avsnitt och det kommer vara lite specialavsnitt sådär som ni vet att vi brukar göra runt, runt semestertider, vi släpper på avsnitt som vanligt, vi är väldigt trofasta på så sätt, men mm -hmm. vi gör ju lite specialavsnitt där vi bland annat läser upp lyssnar historier. så, maila in berättelser. de ska vara riktigt bra Spännande. Ja och inga
1: och Läskiga inga och Sanna
0: pasta, exakt. Ingen alltså Vi blir lika besvikna på er varje gång Det ska vi ändå vara med mm. ja, Men ja. maila in Sanna, superläskiga Bra historier eh, om, Gärna
1: roliga historier också Gärna roliga, läskiga.
0: verkligen Till mordmotmord at gmail.com Så det kanske stammarkt. vi väljer Att läsa upp just din historia Det var underbart Jag att tror att, att det var det vi behövde säga
1: jag tror också det. Oh, och vi kan också oh. säga det här. Eh, jag vet ju eh, vad vissa önskar sig julklapp. Och det är väl saker från vår står. Exakt. Eller? Lite
0: god mod 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 merch Nu lät som att ja. det var det jag önskar mig med julklapp. Vilket det förstås är.
1: <laughs> jag menar det. Och det är det jag har köpt till dig julklapp. Oh, så jag kolla! hoppas att du kommer bli glad. Jag har köpt en t-shirt. Jag har köpt en kopp. Jag har köpt massa grejer.
0: Jag har lagt in eh, en god hunka i Musikhjälpen Bössarna i ditt namn. God jul.
1: <laughs> Underbart, tack. <laughs> eh, ja, vi sätter väl igång eller?
0: Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Hej. Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det.
0: ett podd tips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då
0: måste man ha mer. Buddha spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då
1: är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kajko, hör du på Podplay. Därför skakar jag dig
0: I dagarna så ska vi till Sydkorea. Mm. Eh, visste du att i Sydkorea föds man som ett år gammal? Nej, det visste inte. Så jag är, är då intressant. till exempel 33 år i Sydkorea. Intressant. Ja, ah, det var för det var intressant. Eller
1: hur? Det var för spännande. Ja. Tack.
0: Eh, jo, men jag har valt ett fall härifrån. Och jag, jag kan säga redan från början att det är, har varit lite svår research av kanske några olika anledningar. Det ena är att det blir väldigt... liksom uppmärksammat när det hände i Sydkorea och eh, det drogs på stora växlar som senare kanske visade sig vara inte så sant. Eh, ah. En annan aspekt av det är att det mycket är typ översatt till engelska, vilket har gjort lite så Lost in Translation-grejer. Jag tror mm. också att det finns en vilja från eh, västvärden ibland att liksom exotifiera och extra dramatisera fall eh, som inte är från västvärlden. Jag tror att mm. vi ser... Eh, Aspekter av alla de här tre sakerna I det här fallet Jag har verkligen försökt hålla mig på en bra nivå okay? ja. eh, I slutet av 60-talet Föds en person som heter Kim Giwan Och som växer upp I en väldigt fattig familj Han är jättesmart Alltså du vet, klassiskt Bäst i klassen, bäst mm. betyg eh, han liksom, ja, men han, det går jättebra för honom Men när hans pappa dör När han är väldigt liten Så börjar han typ skolka För att vara med och försörja familjen Okej okay. Djupt sorgligt förstås mm. eh, och han, Så han börjar liksom redan jobba när han är barn För att det är typ det som krävs För att det ska gå ihop liksom. Och det blir då värre När hans mamma får en stroke Och hans bror mm. eh, Också blir sjuk Liksom så att jag det verkar som att han blir typ, alltså han får liksom typ step up och börja försörja sin familj på riktigt. Så som tolvåring får han hoppa av skolan. Och han flyttar då till Busan och där börjar han jobba på en fabrik och sen så fortsätter han till Seoul där han bland annat jobbar som byggarbetare. Alltså det här är verkligen barnarbete för att typ få ett super super fattigt familjeliv att gå ihop.
1: Ja det är Så hemskt. Ja,
0: det är verkligen fruktansvärt. Ehm, och det som är, han kommer att liksom jobba kvar då på lite olika byggen ett tag och när han blir lite äldre så kommer han i kontakt med typ så här illegala pokerspel och annat typ gambling liksom mm -hmm. och utvecklar då ett spelberoende. Okay. Han är helt enkelt jättefattig att jobbar på, har ett jävla spelberoende. Allt är sämst, verkligen. Mm. Och nu har vi liksom spolat fram till 1993 och då briserar typ en skandal i Sydkorea eh, som rör typ korruption bland intog, äh, intagningsprov till universitet. Jag tänker att det är lite grann som det som hände i USA typ förra året. med Felicity Huffman? Exakt, precis. <laughs> alltså jag, vet, ja. jag tror inte att det är exakt så Nej. men jag tror att det, hand, alltså det handlar helt enkelt om att rika människor köper in sina barn på flera ah, universitet okay. och jag tänker att det mm. kanske blir extra tungt eller liksom frustrerande för honom som då är en person som verkligen har läshuvud men som inte typ har tillåtits gå den vägen liksom. Nej nej. Ja. Um, så att Kim Giwan ser då hur den här, liksom, hur överklassen typ köper sig själva fördelar uh, och nu sitter han liksom så här mid 20 20 år och är liksom ja men bitter typ. Mm. Det kan man ändå förstå. Det som kommer ur det är lite svårare att förstå. I april 1993 så träffar Kim gi vad som kommer ligga för den så kallade Chion-familjen. Eller chion eh, mm -hmm. som den kommer kallas av koreanska poliser och åklagare senare. De möts under ett illegalt pokerspel. Okay. Och de bildar då snart en liten grupp som alla har samma mål. De vill döda rika människor. Mm. jag kan säga redan nu att det här målet det kommer vara luddigt det känns ganska okay. mycket, ganska lång tid som att de vill döda, punkt liksom. okay. men mer om det strax den här gruppen kommer då bestå av totalt åtta personer initialt det är då Kim Gohan han är äldst, han är liksom så här den karismatiska smarta ledaren han är typ 26-27 när de mm -hmm. träffas med i gänget är också Kang Dong-un som är 2021. Han är tidigare dömd för grov stöld och hans bakgrund är lite oklar. Men det verkar som att han har kommit från typ ett medelklasshem. Du vet, haft en trygg uppväxt och sådär. Men liksom varit en så här klassisk bråkstake. Alltså han har alltid ja. hamnat i bråk från liksom tidig skolålder typ. Man vet typen. Man vet, exakt. Och sen har vi, har vi då Kim. Eh, Yun Yang, som är 21-22 Han verkar ha begått lite så där småbrott och eh, verkar, ska också typ vara väldigt arg på sin mamma för att hon gifte mm -hmm. om sig efter att, hennes, eh, att, efter att hans pappa dog okay. Så han har någon slags inneboende kvinnohat som så många mm -hmm. andra eh, Och sen så har vi Moon Sang-rock som är 22-23, han har tre domar med sig in i det här gänget och jobbar som bartender. Sen har vi Peck Bjung, Ok. Han är 19-20 någonting och han har begått två grova rån innan han liksom har träffat på resten av det här gänget. Mm -hmm. Kang Monsub är lite gammal och verkar inte vara straffad sedan tidigare jag läste någonstans att han gick med i gänget för att han ville vara, eh, alltså han ville liksom begå rån för att tjäna ihop pengar till en operation för att han liksom typ stora R i sitt ansikte Vad då för R? Jag vet inte och det här kan också verkligen vara en sån sak som typ inte, är, som är typ kom av ett rykte men på bilderna... kunde han
1: inte bara ha spelat jättemycket poker och men, hunnit där? men Jag vet inte hur bra det gick
0: han tänkte, eh, ah, här har vi en möjlighet Till en annan En snabba cash Exakt, lite så eh, det, som sagt, det kan verkligen också vara bullshit Men jag, jag har i alla fall läst det på ett ställe mm. eh, Song Bong Un Är yngst gänget Bara 18 år Men alla tror att han är 23 För han har tagit sitt brorsas lägg mm. Och han verkar inte ha några domar Sen tidigare Och har typ hand om så här gängets pengar Om jag har förstått det rätt Okay. Eh, och med det gänget är då också Lee eh, Kyung-suk Som är den enda kvinnan Hon är typ 22-23 år gammal Jobbar som servitris på något typ Kaffeställe och hon mm -hmm. är då Kang Dong-uns flickvän okay. Så hon är liksom Med men är typ är med För att hon är ihop med den här killen Alltså hon verkar yeah. inte vara så intresserad av det här med, Du vet syftet att döda rika då Nej. Eh, Utan mer ligga med den här killen de är då typ tio
1: stycken? Eller de är åtta där. i det här läget. Åtta, åtta. åtta. Mm.
0: Så de träffas, träffas då och bestämmer sig för att skapa den här gruppen. Och en del av, alltså som sagt, de vill då mörda rika. Men de vill också bli rika själva. Mm. De har en plan om att de ska spara ihop jättemycket pengar. Alltså typ så, tio miljoner kronor. Mm. Och jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån men det verkar vara en del av deras plan. De håller på kan man säga. Så De jobbar på olika byggarbetsplatser i liksom, eh, ständigt så expanderande koreanska städer. Framförallt i Seoul och Daejeon eh, som mm. är Sydkoreas femte största stad. Och de börjar då spara ihop pengar tillsammans och investerar i lite olika saker som bilar, walkie vapen och dynamit såna bra saker man behöver.
1: Kunde de inte göra liksom bra investeringar med pengarna de tjänade? Vad de du att tjäna... inte är bra? Alltså
0: jag tänker att de snabbt blir utdaterade. Ja, men vet du vad? Kommunikation är allt. Det hade varit så mycket bättre om han hade haft såna burktelefoner. Då hade han kunnat lägga pengarna på annat. Utan att bara, ut med en lång, lång lin. Nej, gud, dröm, när man var liten. Jag hade en burktelefon till min kompis Emma Blomqvist som bodde under mig. Det. Det ja, det, jag har haft det. Så att, oh. tack för att rubba det in. Men tror du att man kan ha en burktelefon mellan Årsta och Kungsholmen? Ni tror jag. Vi testar. Ja, vi ja. testar. <laughs> Okej. Familjen tränar då också inför sina liksom kommande dåd. Och det gör de bland annat genom att bestiga Jirisan som är Sydkoreas
1: näst högsta berg.
0: Okej. Okay. De valde ändå då de tänkte att det var...
1: De visste sina begränsningar på något vis.
0: Vi behöver inte överdriva <laughs> De har också skrivit ner sina liksom budord För den här gruppen mm. Det blir tre stycken Är du beredd? Ja 1. Vi hatar de rika 2. Mm. Förrädare måste dödas Och 3. Mm. Lita inte på någon kvinna Inte ens din mamma <laughs> alltså Det är så intressant att liksom alltid slinker med Kvinnohatsklausul Verkligen. att de ändå är såhär, de bara, nej men vi hatar rika alltså, om någon sviker vår grupp nej men och så hatar vi kvinnor också vi, det är väl lika bra att vi skriver ner det mm. eh, så hur som då de köper också ett, ett liksom skruttigt hus som ligger i Jongwang regionen i södra Sydkorea i mm -hmm. Mion. Eh, det verkar vara typ av ett random lantligt område och så börjar de liksom renovera det här eh, liksom högkvarteret som de ska bo i då allihopa.
1: Mm. Men
0: det är också tanken att de ska kunna utföra ett och annat vidrigt vidrigt brott där. Så att utöver då att de ser till att liksom de kan bo där så, eh, så kommer de när de är liksom klara framåt sommaren 94. alltså det tar ju en stund då. Då kommer mm. de bland annat ha byggt en cell, ett förhörsrum och ett krematorium.
1: Mm. Ja. Det är så commitment bakom alltså, Nej, men de har... Det får man ju ge dem ändå Alltså verkligen,
0: verkligen, verkligen så. Jag valde att först lista Alla deras steg de tar eh, På ett rent organisatoriskt plan Eftersom jag vet om att både du och jag Är lite så projektledare typer <laughs> Ja, men precis det, det, det imponerade dig Antar jag Ja, framförallt det här med walkie talkies och så där. Eh, Jo, de köper också En VIP-lista från en hyundai affär i Seoul. av en missnöjd anställd. Det känns inte som att Hyundai var så super nej. lyxigt. Men det, det kan Nej, Men det inte. var det tydligen lite mer då. För det var liksom innan typ så här, det blev så vanligt med typ så här amerikan eller liksom amerikanska och, och europeiska lyxbilar. Mm -hmm. Så att Hyundai var. Det var väl inte super super lyxigt men det var nog mer lyxigt än vad du tänker att det är. Liksom. Okej. Okay. Okay. Eh, så att listan innehåller då tolv namn på personer som då de då tänker ska ha mycket pengar eller vissa mm. typ tillgång till kreditkort och då anser de då att de här människorna är lämpliga offer eftersom de är rika. Mm -hmm. Men de kommer aldrig använda den här listan för, eh, för alltså när de ska välja. Okay. Så att nu går vi istället in på vad det är för vidriga, vidriga grejer de gör. Okej? Okay? Mm. Det första brottet begås liksom inte av gruppen i sin helhet Utan av Kim gi ensam Och det är okay. ett mord utan det är en våldtäkt mm. Det är absolut inte liksom en rik person Inte för att man ska våldta rika personer Det vill jag vara tydlig med Men, men, men det jag kan tycka att det är värt att lyfta fram Eftersom det också är väldigt liksom extremt hypocritical eh, vad de, vad de säger, säger sig så för och vad de är för, för, för brott. Typ. Eh, mm. Det här är alltså en mindreårig flicka. Okay. Och det står på vissa ställen att det är hans, hans syskondotter. Men jag tror inte att det stämmer, utan möjligtvis är det en bekant syskondotter. Eh, okay. Hur som helst så är hon typ 12-13 år gammal när han då mm. förgriper sig på henne i juni mm. 93 ungefär en månad senare så begår de då sitt allra första gemensamma brott och det är liksom det målas upp lite grann som att det är typ ett tränings alltså en träningsgrej lite grann som du vet det här jävla berget de besteg fast med mord. Mm -hmm. typ. mm. så vi 23 på kvällen är en 20, 20, 20 år gammal eh, Kvinnan som heter Miss Choi. Hon, hon är på väg, på väg hem från jobbet. Typ. Jag tror eventuellt att hon jobbar på en bank. Hon är dotter till en bonde och hon ska typ det verkar som att hon ska, ska ut på landet till sin familj. Liksom. Mm. Och Hon kidnappas då av det här gänget vid doggestationen. De är väldigt utspridda runt om i Sydkorea, de här brotten. Om, liksom alla, eh, om jag hittat alla rätt locations. Så det är, det är mm. förvånansvärt liksom, ospecifika ja, geografiskt. Typ. Att det är, de är runt som fan. Liksom. Mm -hmm. Så att de kidnappar då henne och sen så begår de liksom grova övergrepp på henne tillsammans. Och tar med henne till ett berg där mm -hmm. Kim-Johan typ lär de andra hur man liksom stryper någon. Genom att typ visa på henne. Och hennes kropphet hittas då typ av en av en bybo som är ute och så här klipper ner ogräs. Mm -hmm. Och det här mordet kommer inte klaras upp förrän gänget erkännande. Eh, först ett år senare. Mm -hmm. Efter det här så börjar Song Bong Un, han som var yngst men hade falsk lägg. Just det. Han börjar må Riktigt, riktigt dåligt av det här. Liksom. Mm. Han vaknar på nätterna och du vet, så skriker och, och säger att han har liksom sett hennes spöke. och han, han får panik helt enkelt. Han bestämmer sig då för att dra och lämna den här gruppen. Eh, men han försöker också ta med sig en rätt stor summa pengar när han typ drar. Och han upptäcks och den här. Eh, resten av gänget bestämmer sig då för att hämnas mm -hmm. så de tar med sig honom till ett berg där de hjälps åt att mörda honom och gräva ner hans kropp och han kommer hittas först när de själva leder polisen till gravplatsen liksom. Okej okay. Efter det här mordet så händer något som man typ tänker skulle kunna få stopp för eh, för Gijon-familjen för Kim gi grips då för den här våldtäkten på den Mm. Och han döms och han hamnar i fängelse. Och han har ju verkligen varit så här den liksom karismatiska ledaren. Så det mm. hade ändå varit liksom ganska förståeligt om, i och med att hans makt typ försvann. Eh, så hade gruppen typ ändrat, åtminstone ändrat riktning liksom. Eh, men, jag, men det, det verkligen liksom inte som, eller det som, blir inte så. Jag tror att Kang Dong-un eh, Dong blir någon slags som tillförordnad eller så. Mm -hmm. eh, ledare typ. Men det är ändå Kim Gohan som typ leder från fängelset. Så att de är liksom som att de typ rapporterar till honom lite grann om vad de gör. Ah, okay. Så han lyckas liksom behålla den här makten över dem ändå fasten han inte är med dem. Liksom. Ah, okay. Fan, störigt. Men jag tänker typ att det här kan nog ändå alltså att han åker in kan nog vara med och påverka att det faktiskt tar ganska lång tid innan de mördar igen. Mm. För de kommer inte mörda igen förrän i september 1994. Mm. så det är ju ett år senare liksom. mm. närmare bestämt den 8 september, för då befinner de sig strax utanför Seol i ett område där de har fått för sig att många rika rör sig alltså det är verkligen att de är så här. De, det är typ ligger ett gäng motell där där de har fått för sig att så här, här är det många rikingar <laughs> så på det här sättet var de inte så de är inte så, inte så förberedda heller liksom. Nej. Eh, men de är i alla fall för sig där. Och de också för sig att rika personer kör bilen grandö. Grandü. Grandeur, Grandeur. 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 <här> Hur säger man? Grandeur. Jag vet inte. G R A N D E U R. Om du säger lite. På jag tror att det är. Jag, jag, jag att det är som, ja, nu skulle jag nog säga. Mm. Okej, okay, tack. Eh, så de är så här, de är väldigt högt för den här bilen. De ligger liksom i bakhåll då vid de här motellen där man tänker att det kommer vara många rika som kör den här bilen som kommer och mycket riktigt till slut så får de syn på en sån bil. Och då kör de fram liksom sina egna bilar så de blockerar vägen. Och Gud, går det är misstänkt. Liksom, ja, jag vet, det är verkligen fruktansvärt läskigt och så går de liksom mm. ut då med dragna vapen och i bilen sitter en man och en kvinna. Vad de här heter är liksom lite, lite osäkert för ibland så beskrivs det som att de heter alltså att de båda heter Li, vilket ju väl är ett efternamn liksom. Mm. Men på andra ställen står så alltså, står hon som att hon heter Lee, liksom. så att jag kommer kalla henne för det i alla fall ehm, för att hon är Im eller hon är servitris och som sagt det är lite osäkert om de, har, om de är gifta men de är i alla fall ihop liksom och han är musiker så de här människorna har då haft otur att låna den här bilen av någon typ mm -hmm. de ska köra någonstans eh, och har fått oh, låna bilen av några kompisar typ mm. så att nu blir de då kidnappade av Chichon-familjen. De binder dem vid händer och fötter och släpar in dem i sina egna bilar. Och sen kör de då iväg med det här paret till sitt liksom, hus. Och mm -hmm. där börjar de då med att försöka kräva dem på pengar. Mm. Eh, Gud och du vet det är en ganska höglösen summa som liksom, de försöker få den här mannen att lämna över. Men han är så, här, han bara jag har inga pengar, så här, jag är musiker. Liksom. Jag, mm. jag är inte i närheten av de summor som ni vill ha. Liksom. Och när mm. de inser att, eh, att de inte kommer få några pengar så säger de, eh, de okej, okay, ja, då kommer vi mörda dig smärtfritt. Men, och sen ringer okay. honom honom att dricka massor av likör och sen sätter de en plastpåse över hans huvud.
1: Och de tvingar då
0: också Li som eh, de också begått grova övergrepp på att liksom delta i det här mordet. Och, Gud vad hemskt. Ja jag vet, det är verkligen fruktansvärt. Fruktansvärt läskigt och hon är då kvar med det här gänget för att en av dem, Kim Jung-yang, har då mm. liksom övertalat det här eh, resten av gänget att låta henne leva. Mm -hmm. Så nu har de liksom då, som de ser det sett till att eh, hon är delaktig i mordet. Alltså... Så nu, hon liksom, nu har hon en period när hon helt enkelt är, alltså är kidnappad och lever liksom med den här familjen typ. Ugh, vad läskigt. De hämtar eh, hans bil, muskens bil, och de sätter hans kropp i framsätet och puttar den från en klippa. Nej. Och det då i kombination med alltså nivån alkohol som finns i hans blod mm. eh, det får det liksom att framstå som att det skett en olika, Att han bara har rätt mm. full. Liksom. Usch, vad läskigt. Bara en vecka senare så är de liksom på jakt igen. Mm -hmm. Och då ser de återigen en sån här jävla bil vid en kyrkogård i Seoul. Och eh, de ser ett par som de misstänker kör dem. Så de går fram till det paret och så här lite otydligt vad de heter. Antingen så heter han så och hon park eller så heter de park i efternamn båda två för de är gifta. Eh, mm. Hur som helst så är de då på när kyrkogården för att ta hand om så här, deras familjegrav inför typ en högtid. Så att de är där och så tänder ljus och, och gör fint liksom. Mm. Och eh, någon från Xion-familjen är så här är det där den bil typ? Den har punktering Så ni kanske borde kolla upp det liksom. Och par, mm. det här paret bara Oj, ah, shit, typ, följer efter Och, och liksom ska, ska se vad som har hänt eh, Men när de då är tillbaka På den här parkeringsplatsen Så blir de kidnappade Och tas också till det här huset Okay. Och där krävs de på en lösensumma. Och så en här mannen som då driver flera företag. Han bara, jag kan lösa de pengarna. liksom. Så de behåller hans fru som gisslan. Medan han, han åker iväg för att typ lösa de här pengarna. liksom. Han plockar mm. ut dem, plockar Det är att han plockar ut dem ur något av sina bolag. Det är liksom lite, lite krångligt för att det är ganska mycket pengar. Alltså jag tror att det verkar som att de har typ krävt 800 000 kronor. Okay. Någonting åt det hållet, så det är en stor jävla summa liksom. Och han kommer tillbaka med åtminstone typ nästan så mycket. Alltså, du, du vet typ att han har så 700 000 med sig. Mm. Så de tar emot de här pengarna, men dödar de ändå. <skratt> ehm, och de dödar han först och sen henne. Och det finns då eh, berättelser om att de ska ha ätit från deras kroppar. Vad? Ehm, ja, och sen Nej. använder de då sitt eget krematorium i källaren för att göra sig av med mm -hmm. kropparna. Mm. Några dagar efter det här mordet eller de här morden på, på det här gifta paret så tränar gänget på att använda dynamit. Okay. De har en förhoppning om att kunna spränga ut sin ledare Kim Guan ur fängelset. Men det går det är så
1: björnligt.
0: Ja, så jävla dumt Men, Och Kim Jung Junyang Han skadade rena handen Så han behöver åka till sjukhuset Och han har då tar då med sig Li Som alltså fortfarande är kidnappad hos dem Aha. Och, För han har liksom såhär Han har typ börjat gilla henne Helt enkelt Så han okay. låtsas typ på sjukhuset att hon är hans tjej Och han mm. verkar också typ ha börjat tli, alltså Lita på henne och jag vet inte om det är så att hon har helt enkelt så här spelat att han kan göra det för att hon har förstått att så här, det är typ en ganska smart väg att gå. Men hur som helst så ger han henne pengar och ber henne att gå och betala hans liksom eh, men räkning för, alltså fakturan, mm. betala för hans, hans, hans sjukhusbesök. Typ. Eh, och när hon då får den chansen så tar hon den. Hon tar pengarna och liksom rusar ut från det här sjukhuset. Bra. Och sen gör hon en grej som är så jävla, jävla smart för att hon bestämmer sig för att så här, hon hoppar in i en taxi och åker typ en bit men sen tänker hon så här hon bara det är ganska lätt att hitta mig om jag bara tagit liksom alltså ett fordon från sjukhuset till vart jag ska sen typ. mm. Så att de, hon bestämmer sig för så här, hon betalar taxin, hoppar ut, springer genom typ en äh, vingård. Mm -hmm. kommer fram till liksom boningshuset där övertalar hon ägaren till gården att hyra en bil till henne. Mm -hmm. Och den bilen kör hon sedan till eh, Dijon och därifrån så tar hon en taxi till sjöll Och när hon kommer fram så tar hon Det är en in på... tur. Ja, nej, alltså så smarten då. Varför åker hon inte bara direkt till polisen? Eh, jo. Hon, för hon, hon, när hon kommer fram så tar hon in på ett motell och där gömmer hon sig i 24 timmar innan hon ringer en manlig bekant. Och sen får han ta kontakt med polisen. Hon är väl helt enkelt jätte, jätte, jätte rädd, liksom. Mm. Och eh, to be fair, när hon väl pratar med polisen så tror de inte på henne. Nej, okej. Okay. De tror att hon går på droger och typ har hittat på allting. Mm -hmm. Så att de typ börjar så här, kolla efter liksom, märken från sprutor och sånt på henne. De, men de hittar ju liksom ingenting i hennes blod eh, Och sen fattar de också Att hon pratar om, hon om Att det här, det här gänget har dödat liksom Ett giftpar som försvann mm. från en kyrkogård Och då börjar polisen Förstå att så här, oj det här är det, här, det, här liksom, det här Gifta paret som, som är försvunna Och som vi ännu inte har gått ut med I media att de är försvunna Nej, okay. Och sen mm. säger hon också så här, hon bara, Ni borde spåra Alltså hans mobiltelefon eh, den här, den här killen som hon har liksom varit med eh, Kim Jung-Jang -yan. eh, de spårar hans mobiltelefon och ser att den är i det här området där hon har sagt att det här huset ligger mm -hmm. Så man börjar då inleda typ spaningar för att kunna gripa dem. Och det tar då ett par dagar. Men till slut den 21 september 1994 så grips samtliga medlemmar. Och när man söker igenom deras hus så hittar man förutom resterna då av Zoopark. Bland annat 23 sprängladdningar, 14 detonatorer, 17 skjutvapen, flera knivar förklädda till käppar. Shit. Ett armésvärd och en elpistol. Luss. Vilken kort käpp. Ja, det var knivar längst ner. God damn it. De bara, dicke, dicke, dicke. Det är en sån in din nissekalender ska ha. Nisse-längd på den köpen. Ehm, nej Och de hittade också den här VIP-listan från Hondai. Mm -hmm. Den första november döms samtliga gänget Förutom Lee Kyung-suk Alltså flickvännen då till döden Hon döms till fängelse eh, Eftersom hon inte deltagit, mod, för, deltagit i morden Men hon har liksom mm. varit på plats och typ inte gjort någonting Just det. Och den andra november 1995 Så verkställs då eh, de här dödsdomarna mm. okay. Vad
1: hände med han som redan satt inne för
0: våldtäkten? Alltså jag tror att han döms också Mm. För att han har anses, alltså, eller han, jo, han döms också för att han anses mm. liksom, ha lärt dem ändå och varit. Liksom, ja, exakt, mm. precis. Så att de, mm. de ö, avrättas allihopa. Och ingen av de här medlemmarna visar någon ånger, utan Kim Giuan, han, han är Han av de här. Mm. Jag önskar att vi hade hunnit döda alla rika. Men ni dödade typ inga rika. Och så blir det döda folk i allmänhet. Verkligen. Så det var då Gijon-familjen.
1: Intressant, jag har jag aldrig talat talas om. Inte jag heller. Jag eh, skrivit när ett gäng dårar träffar varandra
0: över ett parti poker. Ja, och sen bygger en, liksom, deras ena elevation så alltså Age Homes huset.
1: Jag tycker det känns som att de ändå liksom fick ihop ganska mycket pengar. Det känns som att de kunde göra något mycket bättre för pengarna. Det har du verkligen rätt i. Men å andra sidan, det
0: hade varit svårt att göra något sämre för pengarna. <laughs> det är faktiskt sant. det. <laughs> Okej. Okay. Så jag har sett en. Eh, nej, men jag har då. Ibland så blir man klar över var den här podden. Alltså de researchspår man tar för den. Jag har alltså sett eh, en, en liksom textad YouTube-version av en, den nordkoreanska podden The Korean Murder Case. <laughs> där är liksom alltså,
1: alltså var... nordkoreansk bara. nej sydkoreansk okej okay. jag <laughs> tänkte jag bara vad fan vad sjukt hur hittade du den <laughs> Okej, okay, uh, Det you. Makes more sense.
0: Ja, tack. Det är liksom tre, tre sydkoreaner som sitter och berättar här. Och så fanns det rätt rimligt textat. Så det har jag kollat på. Eh, sen har jag läst en AP News-artikel som heter Gruesome Murders provoke fresh round of Korean soul-searching av mm -hmm. Marcus Eliasson. Bisar Pedias-artikel Jijan Family, the Korean Cannibal Family. family samt Wikipedia-sidan fallet och ett gäng. Eh, andra Wikipedia-sidor.
1: Ska jag berätta den här veckan om ett kallt fall som löstes många, många, många år efter att det efter, efter skett eh, på ett ganska otroligt sätt. Wow! Mm. 1982 träffas Angela Samota och Sheila Wysocki på som båda två är 18 år gamla när de ska börja på South Methodist University i Dallas i Texas. Wow, starka scener. Verkligen. De blir höra då att de ska dela rum i den här korridoren där de ska flytta in. Angela, som också kommer att kallas för Angie, ska läsa Electrical Engineering och Computer Science och hon är sjukt smart. Utöver det är hon rolig och snygg och så här, riktigt utåtriktad och en väldigt omtyckt person. Sheila beskrev sig själv som en mer inbunden person som inte var lika liksom academically excelled som Angie. Mm. Eh, och, de, och hon beskrev, har också beskrivit sig själv som lite mer av en observer medan Angie var väldigt så här, out and about med, sina, med liksom alla människor hon träffade. Typ. Just det. Och de blir inte direkt kompisar från början. Och en stor anledning till att de inte blir det var en kille som Angie dejtade. För Sheila får riktigt dåliga vibes av honom. Men sen så efter typ ett år så gör Angie och den här killen slut. Och efter det blir Angie och Sheila jättenära vänner. De har båda två växt upp utan pappa och det finns så här många saker trots alla deras olikheter då. Så, eller olika. Hon, hon Sheila är säkert jättesmart Det är bara hon själv som har beskrivit så men det var så det skri... tycker jag. jag tror också att hon är jättesmart uh, Hon är det Det kommer man fatta okay. här. Hon, hon, är hon är en otrolig person yeah. Men trots då liksom att hon kanske är lite mer så här, uh, Angie verkar vara lite mer en Party girl Om du fattar yeah. vad jag menar yeah. uh, De blir i alla fall sjukt nära varandra Och de brukar typ så här vara ute och festa tillsammans och, eh, Sheila beskriver att det, ta, det här är Days of Disco Och att de typ brukade åka upp och ner Längs typ en gata bara såhär, Och typ ragga på killar i en bil alltså, du vet, alltså, <laughs> Min dröm <Ja. laughs> Och Sheila eh, drack inte eh, Så hon var liksom ofta den som var så Designated driver Och körde typ den här gatan upp och ner Och typ till och från barer Där de brukade hänga och träffa kompisar Och typ nya människor och de bor med varandra eh, det första året bara som de går på eh, universitetet. För sen så träffar Angie en ny pojkvän som heter Ben McCall. Och han är typ lite äldre. Angie och Sheila är typ runt 20. Och den här Ben då så blir Angys nya pojkvän är typ 27-28. Mm. Och han jobbar typ inom construction. Och eh, han har en egen lägenhet men Angie vill... Eh, träffa, eller ska, hon vill liksom kunna träffa honom när hon vill och typ bo ensam och sådär. Så hon skaffar sig en liten lägenhet off campus istället. Mm. Så den 12 oktober 1984, då är Angie alltså 20 år då vill hon gå ut. Men varken Ben, hennes pojkvän eller Sheila vill följa med ut, men däremot så vill hennes kompisar Russell Buchanan och Anita Kadala följa med ut. Så de tre sätter sig i Angie's bil och så kör de först till en bar som heter Lakewood Broadwalk, Broadwalk Beach Club och där dricker de typ lite drinkar och sen så fortsätter de till en restaurang som har en klubb, en trappa upp som heter Rio Room och Angie var tydligen en kompis med han som typ eh, alltså Pointer som stod i dörren så hon var typ så här, för det var en members only klubb egentligen men eh, de typ som hon är så här. Uh -huh. Och att jag tänkte bara yeah, come on in! Och de, sh, 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 sh. Ah, så drömmen. Så som man ville vara på alla klubbar när man var 18, som jag, jag absolut inte var på någon, utan man bara tittade av en sjuk när de bara. Alla dansade förbi här. Du känner ju mig. Som jag <laughs> dansade. <laughs> ah. um, Okej. Okay. Så de är på re-room och Angie som var så här minglig, hon minglade typ runt bland olika bord. Hon verkar känna så mycket människor och hon typ är så här där, 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 pratar och har så kul. Och sen runt midnatt så lämnar de tre re-room tillsammans. Och det är Angie som kör den här kvällen. Så de sätter sig i hennes bil. Och först droppar hon av Russell hemma hos sig. Och sen droppar hon av Anita eh, hemma hos sig. Och Innan, hennes, innan slutdestinationen då, som är hennes egna lägenhet så stannar hon till och hos sin kille Ben som bor typ 20 minuter bort från hennes hem och bara så här stoppar in huvudet och är typ så här hej, typ säg godnatt innan hon eh, åker hem till sin lägenhet. Mm. För han ska då upp och jobba tidigt dagen efter så det är väl därför han inte följde med ut och det är väl därför hon liksom inte stannar där över natten. Eh, och när hon kommer hem så börjar då det snett. Eh, för någon timme efter att hon har varit hos Ben så ringer det på hans telefon. Och han då har ju inte varit med ute utan han ligger och sover klockan är typ kvart i två på natten. Eh, så han svarar helt sömdrucken mm. och på andra sidan linjen så är det då Angie. Och hon liksom typ pratar så här ganska osammanhängande och pratar typ lite i så här koder eller inte hon börjar med att säga så här det första hon säger är talk to me. Och sen så typ är det så här det han bara vad är det Typ han fattade det inte. Um, och till slut så har han en mansröst i bakgrunden. <skratt> oh, för... Så han då förstår att någon är hemma hos Angie. Så han förstår att det är en man som har knackat på dörren snart efter att hon har kommit hem och när hon har öppnat så har den här mannen där utanför sagt så här. jag skulle behöva hjälp kan jag få låna din toalett och din telefon?
0: Oh, nej, inte släpp in honom.
1: Nej. Och hon har då, precis som du förstår, släppt in honom. För att, liksom, jag, du vet, hon har väl typ så här känt att det känns lugnt först. Men sen, du vet, har viben helt ändrats när han har kommit in. Och då har hon känt typ att hon behöver ringa till Ben, sin pojkvän. För jag tänkte på det så himla mycket då, att hur man kände sig trygg när man pratade i telefon med någon. Ja. Och jag minns typ så när jag gick hem när man hade kontantkort på sin mobiltelefon att jag brukade alltså gå och lossas prata yep. i telefon med någon. Yep. Och att det kändes som att så här, nu är det ingen som, som gör någonting med. Ja. det är obehagligt hur telefonen är en så jävla falsk trygghet. Men
0: jag tänker också typ det här att, att jag tror att om någon hade typ knackat på hemma hos mig vet så här Alltså på natten Självklart oh. hade jag inte velat släppa in dem Men, men man kan typ
1: inte säga nej.
0: nej vilket man ju verkligen verkligen kan alltså så här, man, mm. Men jag hade haft Jag tror att jag hade varit tvungen att vara typ, så här, Hitta på en ursäkt. Nej du vet uh, våran toalett är ju trasig Det är ju bara ett hål i golvet där inne Alltså det det vet att, på, han, bara, han bara det gör ingenting Jag är van att gå på sådana toaletter också men Ja då vet jag inte om uh. du ska komma in <laughs> <laughs> Nej men alltså nej, det, du, jävla... det blir den grejen liksom, Vilket är ja ju, uh, usch
1: Jättejätteläskigt Eh, och så mitt i samtalet så säger Angie att hon ska ringa tillbaka snart. Så lägger de på luren. Men hon ringer ju då inte tillbaka. Och när Ben ringer upp så är det inget svar. Så han kastas in i bilen för att eh, köra bort till henne. Mm. Och 1984 så har ju då gemene man inte en mobiltelefon. Men Ben har det genom sitt jobb. Så han sitter i, i bilen och bara ringer och ringer och ringer. Men det är ingen som svarar. Uff. Så när han kommer fram till Andris liksom typ mm. så står hennes bil på parkeringen och dörren är låst och det är då ingen som öppnar när han knackar på. Så han eh, ringer till polisen eh, som kommer dit och då tar sig in och en av poliserna som var med i den utryckningen har berättat att hon hade sån riktigt dålig känsla redan när de parkerade bilen. Det vet att hon hade typ känt i hela sin kropp så här, det här är inte bra. Nej. Eh, och de hittar då Angie död på hennes säng och det är en väldigt våldsam scen som de möts av eh, och när hon tas vidare till obduktionen så visar eh, till obduktionen så visar den att hon har blivit mördad med en kniv och hon har huggit sig över kroppen med eh, den här kniven då 18 gånger och oh, det visar jävlar. också att hon har blivit ja ah, nej det, var, det är sån riktigt våldsam eh, oh. jätte, jätteläskigt eh, och det visar också då att hon har blivit våldtagen precis innan hon dog Oh. Eh, på brottsplatsen finns det både Sperma och blod från förövaren Och nu ska jag uttrycka mig lite bättre Än vad jag gjorde förra veckan För att 1984 så fanns såklart DNA Men DNA-tekniken Var inte så <laughs> Men det man kunde alltså man, man kan liksom inte matcha DNA För det Nej. finns inga rister eh, Eller man vet inte vad man gör eh, och, men det man kan göra är då att bestämma gärningsmannens blodtyp just det. så de samlar ihop det som ska testas och så testar man det och provet visar att gärningsmannen har en viss blodtyp och att han är en sån här så kallad non-secretor just det och det är ju då eh, när, alltså blodtypen inte finns i andra kroppsvätskor än blodet om jag har förstått det hela rätt just det, ja. det låter, ja. vet du vad det lät väldigt sant. Ja, men vi kör på det. Yep. Vi, kör, vi kör på att det är så det är.
0: Jag litar på dig. Tack. Gör inte det. Aldrig. Alltid.
1: Okay, okay, Bara okay. säger säger vill eller inte. <laughs> Okej okay, De har då ändå blodprov från platsen. Och direkt är det då fyra personer som blir misstänkta. Det är Ben McCall som är Angie's pojkvän. Det är Russell Buchanan som har varit med Angie tidigare på kvällen. Det är Anders pojkvän från första året som du Just vet det, kille, som hon inte gillar, kille, ja. Yep. ja, som också har varit våldsam, du vet. Kanske inte slagit henne, men han hade väl gjort så här. Han har typ skurit sönder hennes kläder någon gång, ah. vet, saker. Och en fjärde kille som Angie pluggade med som tydligen har uppvaktat henne, du vet typ skickat lappar och du vet såna grejer. Så att de har aldrig ddat. Och ja. Så ähm. men de Eh, tre av de här killarna kan alltså uteslutas snabbt. För de har inte samma blodgrupp eh, som de här testerna från blodplatsen. Däremot så matchar Russell Buchanan eh, som var med den kvällen. Eh, han har samma blodgrupp och är en non secreter Oj, okej. Okay. Så de bara, okej, okay, det här känns suspekt. Han var med ute, eh, du vet, samma kväll med henne kan han typ ha, du vet... Och nu ska vi se,
0: hur var det på slutet där? Släppte de av henne eller hur var det? Hon
1: körde ju och släppte av honom som första stopp. Innan hon släppte av sin kompis? Precis. Okej. Okay, mm. men, men polisen tänker typ så här, kan det ha varit så att han typ, du vet, vill ha sex med henne och har, du vet, efter att, eh, efter att hon har, han har lämnat, äh, blivit avlämnat så har han ändå gått efter henne hem mm. och så har du vet blablabla. Bla. Så de känner så här, och man, han känns inte ändå som en ganska trolig, eh, trolig gärningsman. Så de börjar bevaka Russell eh, och har sån alltså dygnet runt bevakning på honom. Ah. Och Sheila då, som ju var Angie's kompis, hon har ju blivit, alltså hon, hon tagit väldigt hårt eh, av det här mm. såklart. Hon har erbjudits att hjälpa polisen om det finns någonting som hon kan liksom tänkas hjälpa till med under utredningen. Och de typ rådfrågar henne om mycket grejer. För hon känner ju alla människor som har varit i Andris närhet. Så de typ du vet, testar teorier på henne och typ sådana grejer. Så när Russell inte gör någonting konstigt liksom under den tiden han blir bevakad. Så ber polisen Kila att ta middag med honom. För att se om hans story adds up. Okay. Så att det här är så sjukt. Så att utan, eh, utan någon slags bevakning, Nej. men med eh, en wire, alltså en mikrofon, blir kila eh, upphämtad av rassen och äter middag med honom. Och åker i hans du... bil. Åker i hans bil, äter middag med honom helt enkelt. Men är
0: de, vad är deras problem? Nej jag vet, alltså, det är,
1: Nej, jag vet. Det är sjukt. Oh my god, 80-talet, vad fan. Ja, ja, ja. Men det händer ingenting Nej. Och Russell berättar då För Sheila att han har åkt till sina föräldrar Som bor i Houston dagen, Alltså morgonen efter att de har varit ute Och han har inte hört talas om mordet Förrän han kommer tillbaka mm. Och det är samma story som han har berättat för polisen hela tiden mm. Han berättar samma story för Sheila Och allting är liksom verkligen så. Här, alltså det är konsekvent Det, är mm. liksom, det verkar verkligen vara så. Och han gör också ett löngdetektortest Vilket vi liksom, det vet vi ju att det är inte är någon vattentät science men han klarar det ja. men polisen kan ändå inte riktigt släppa tanken på att liksom, det måste vara han ja. men det finns ju inga bevis på att Russell är den skyldiga mer än att liksom blodgruppen matchar men det räcker inte Nej. så de måste så småningom liksom, de kan inte fortsätta bevakningen bara för att de tror att det är han så de måste så småningom lägga ner utredningen de har ingenting att gå på men typ övertygelsen om att det är han gör att man kanske heller
0: inte letar sig vidare till andra potentiella gärningsmän, eller? Precis.
1: Sen till det alltså 24 år innan mordet ska få en lösning. Oh my god. Eh, så polisen släpper ju utredningen, men en som inte riktigt släpper det är såklart hennes vänner och familj, och framförallt en vän in particular. Och Sheila. det är då Sheila Waisocki. Ah. Hon eh, blir... Liksom helt knäckt av mordet på Angie. Hon bestämmer sig för att hoppa av skolan. Eh, hon träffar så småningom sin framtida man. Och de gifte sig och tillsammans får de två söner. Och hon är hela tiden präglad av att Angie blev överfallen och mördade sitt hem. som hon vet en gated community. Hon, eh, hon, hon som jag förstår det är liksom, eh, en homemaker. Så att hon liksom är, har barnen och liksom fixar. Hon är hemma fru eller sånt. Mm. Och år 2004 så bor hon och hennes familj i Tennessee. Och hon säger själv typ så här, Vad gör man i amerikanska söder när man har för mycket tid? Jo, man engagerar sig i sin bibelgrupp typ. Så hon är jätteengagerad i sin bibelgrupp. Och hon har berättat då om en kväll när hon ska läsa sin läxa till nästa tillfälle som gruppen ska ses. Och då sitter hon och läser något stycke i bibeln när hon plötsligt. Alltså, ser Angie. Och hon säger själv typ så här. Hon bara, jag tror inte på spöken. Men det kan, jag vet inte om jag sov, Eller om det typ var a vision from God. Eller du vet. Men hon är helt övertygad om att hon ser Angie. Och Angie eh, säger åt henne. Eller Sheila tar det här som ett tecken. Att så här, jag måste göra någonting. Det är dags att ta upp det här fallet igen. Jag måste ta reda på vad som händer. Så. Chila eh, ringer till polisen och ber att få tala med Cold Case avdelningen Det finns ingen Cold Case avdelning så hon blir kopplad vidare till Mordavdelningen, som då jobbar med både aktiva och i liksom, vilande fall. Så hon ringer och de bara säger att ah, vi får ta ett meddelande-typ, det finns ingen som kan prata med dig, men hon bara fortsätter att ringa och ringa och ringa. Och Det är ingen som typ, tar tag i hennes ärende och följer upp hennes meddelanden och återkommer. Det är ingen som gör någonting. Så ingenting händer. Och det beror väl antagligen på då, att de inte har resurser att liksom lägga på ett gammalt fall, ja. I guess. Men hon vägrar ju upp. Så hon fortsätter att ringa och 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 ringa. Och under de här åren, från 2004 till typ 2008 så ringer hon så många gånger som 750 Åh, stycken. Åh jävlar! Mm. Och eh, wow. Det som är så härligt är att eh, hon vid sidan om att bara ringa så börjar hon också typ göra egna efterforskningar. Hon typ du vet, undersöker alla våldtäkter som har skett i det närområdet liksom, av universitetet under den här tidsspannet som hon blir mördad. Hon tittar på vem som har gjort det. Du vet. Hon så gräver och gräver. Och gräver. Och sen så händer det här det här tycker jag är så starkt. Det jobbar en vakt eh, så, eller liksom en av vakterna som jobbar i det här gated community där hon bor. Säger till henne så här men varför utbildar inte du dig till att bli en private investor? Han bara, du skulle vara jättebra på det. Och tydligen så behöver liksom ett företag sponsra en sån utbildning. Så han bara, mitt företag hjälper dig om du vill bli en PI. Wow. Ja, så hon. För hon har då pratat om Angie såklart. Och du vet, med honom. Hon då, som en vuxen kvinna, utbildar sig till private investigator. Jag älskar det. Ja, och du vet hon har berättat typ hennes söner som är typ så här, tonåringar. De så här, förhör henne på kvällen. alltså är alldeles så här, engagerade i det här. Men det
0: här är ju en film.
1: Jag vet, det är underbart. Uh, så om hon tänker då så här, okej, okay, men om jag är utbildad liksom, detektiv så kanske polisen kommer ta mig på mer allvar när jag ringer. Att det inte bara är så här, en hemmafru, som typ, utan liksom, då har jag någonting mer. Ja. Eh, vilket inte borde vara så Och det är inte heller så Utan de typ skiter i henne ändå ja. till slut så tröttnar de på Att hon aldrig ger sig <laughs> Så de bara Okej, okay, vi tar upp det här fallet Och då kände jag verkligen För är ju min melodi Och så tänkte jag så här. <laughs> Du fick helt så enkelt
0: alltså Vatten på din vatten på
1: min jaje men Här är det ingen som ger sig <laughs> Men det
0: är ju sällan du tjatar på om något sånt här ändå, Anna.
1: Jag menar, bara att det funkar.
0: Det funkar att chatta. Och det kommer bra Mer saker i det. Tjat, ja. tjat, tjat, tjat,
1: <laughs> Mycket bra. Eh, okay. Så att, när fallet tas upp igen så tilldelas det en eh, kvinnlig polis vid namn Linda Crum. Och när hon och Chila talar med varandra så får Chila reda på att det finns ju massa fysiska bevis kvar som man kan testa. Spärramand finns kvar. Blodet finns kvar. Skrapet från Andys naglar finns kvar. Vet, allting finns kvar. Och det har varit bra förvarat. Så man kan testa det. Alltså 24 år senare. Wow. Mm. Okej. Okay. Men så de bestämmer sig då för att så här, nu testar vi det här. Och ser liksom, om det blir några träffar i vårt DNA-register som ändå är uppbyggt nu. Liksom. Sen 25 år tillbaka. Men det här är då ingen snabb process. De kan liksom inte lägga det högst upp. Så att, eh, det dröjer ytterligare ett år. Ugh. För att få upp det. Att det ska leda en Men någon gång under 2009 så får de provsvaren på DNA. Och telefonen ringer hemma hos Sheila. Och Linda Crum säger, nu har vi honom. Linda Crum... Uh, och Sheila är ju helt säker på att det för är Russell Buchanan. Alltså hon har levt i 25 år och bara, det är det här snubben. För polisen har ju också varit det. Alla har varit helt säkra på att yep. han är den Så hon blir förvånad när hon får höra namnet på den skyldige För det är inte Russell, utan det är en man vid namn Donald Bess. Vem fan är det? Det ska jag berätta för dig. Donald Bess föddes i Arkansas 1948. 1978, alltså när han är 30 år gammal, döms Donald för första gången för grov våldtäkt och grov misshandel. 1984, alltså i eh, där i oktober när Angie blev mördad, är han släppt på permission. Så det är alltså när han är ute på permission som han har mördat oh, Angie. Fan. Teorin är då att han har... Eh, tagit sig in i hennes lägenhet med liksom målet att våldta henne. Men när... Eh, och att han är kvar när Ben eh, knackar på dörren. Åh oh, jävlar. Och att han då får panik. Att han liksom har våldtagit henne under knivhot och när Ben knackar på dörren eh, så får han panik. Och då, för du vet, hon kanske gör någon ansats om att typ så här skrika eller typ försöka vet, brotta sig loss. Och att han då mördar henne. Men det är en teori, för det har han inte erkänt. Nej. 1985, alltså året efter han har mördat henne, så åker han fast igen. Eh, och den här gången för våldtäkt, kidnappning och sexuella övergrepp. Och då döms han till livstid i fängelse. Och sen så dröjer det ju då 24 år innan man matchar hans DNA till mordets eh, DNA som har hittat på Anders mordplats. Det är så sjukt. Ja, det är så sjukt. Och då blir det rättegång igen liksom för mordet på Angie. Och i den här rättegången ser det gäng andra kvinnor som vittnar om att de har blivit våldtagen av honom. Jag vet inte, det är liksom, de gör väl någon sån här jätte, ah. grej. Hans exfru vittnar om att han har ett våldsamt beteende och efter den rättegången så döms Donald Bass till dödsstraff. Ah.
0: Och Förmålade, vänta, Angie.
1: Sitt, han nekar? Som alltså, jag förstår har han i alla fall inte berättat några detaljer. Nej. Liksom. Okay, mm. Jag vet inte om han nekar, men, men eh, han har inte berättat Nej. om hur det gick till. Nej, jag fattar. Eh, så att han döms till döden eh, för mordet på Angie och eh, jag var inne på inmate information på Texas County så det verkar som att han fortfarande liksom sitter och väntar, han har inte fått Death Death dödsdom Row. verkställd så han, precis, han sitter på Polanski-fängelset i Livingston i Texas på Death Row oh. och det har han gjort sedan hur länge så vi? Sen, alltså Death Row är ju bara sedan typ bara. Det är ju bara sedan 2009-10 eller oh, sånt där. Sedan, men... men han har suttit inne sedan 85. Åh, oh. oh, Ja, det är så sjukt. Och Sheila hade ju planerat att när hon liksom hade sett till att Angies fall blev löst så skulle hon lägga sin PI-karriär på hyllan. Men när hon hade varit med och löst Angies fall så var det liksom massvis av andra <skratt> människor som typ det höra av sig till henne och bara vi vill ha oh, din hjälp God. att lösa fallen, de här olösta fallen på våra liksom, vänner, familj, åh. Det är så, så än starkt. idag så jobbar hon med precis det, liksom, att lösa eh, sådana här fall. Och hon sa något, typ, om det var, jag har lyssnat på podd med henne, jag har lyssnat på lite så här. och och, och någonstans så sa hon typ så här: hon bara, det krävdes bara att några kvinnor typ joint up together och så löste vi den här skiten. Och så lite DNA-teknik på det också, såklart. Jag fick rysningar. Ja, ah, det är
0: underbart. Så alltså, jag blev röd. Mm. Oh, att just det här att så här, kunna hjälpa andra varsin är
1: oh. det är så fint det är, det är så, så starkt
0: så
1: mm. <håll> uh, so, jag då läste en intervju med Sheila som heter My best friend's killer got away until I made the police try again
0: Ooh.
1: På, <laughs> på BBC News av Sarah McDermott jag läste ett inlägg på Vintage cold, cold Cases på Tumblr av ett alias som heter True Crime Baby jag läste en artikel på Criminal Journal som heter Angela Samota The murder of a 20-year-old college student by Donald Bess who stabbed her 18 times. Eh, och jag har lyssnat på underbara MFM, avsnitt eh, 100, My favorite murder är ju alltså det. Eh, avsnitt 127 som heter Are beautiful rat king och Criminal eh, Just det! Jag tror jag
0: har hört henne. Mm,
1: för där intervjuas Sheila. Oh, wow! Vilken jävla historia det där är. Ja, det är fan helt start oh, Anna. Tack för att äh, du in. Tack själv. Det var underbart att prata så vid som alltid. Mm. Även om det är om läskiga saker.
0: Ja, oh, det är det där va? Det är den grejen som det
1: Nej, jag har inte lagt på. Där är det. Tror tror att du lade på. Men jag hittade fönstret från förra veckan när vi poddade som var perfekt, kvaliteten på det här ljudsamtalet. Ja, jag, jag,
0: min nya grej är att vi avslutar snabbt. Ja.
1: <laughs> Nej, men, du, sådär,
0: du som gör är amerikansk filmer. Love you, bye. Verkligen, <laughs> exakt. Nu lägger vi på. Um, innan vi lägger på, snabbt. bossan.musikhjälpen.se Mord mot mord. Ja. Uh, över 25 000, vi sänder live. Vi släpper extra avsnitt. Um, ja. Vår Facebookgrupp, Modemodpodcast Önskar fall på Instagram Att Karin Lundre att eh, Sandel Anna
1: Köp julklappar på podstore.se Love
0: you, bye <laughs> Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det Det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Söndag på TV4 Play.